0: Y a propósito de que hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora desde el año 1999, tuvimos la oportunidad de conversar con María Mercedes Becerra, consejera clínica, presidenta, CEO de la Fundación, entre nosotras. También la oportunidad de hablar con Max Pérez Jiménez desde Nueva York. ...y Jorge Hernández desde el sur de la Florida... ...también tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Amaya... ...productor y talento del programa Mi Raza Tu Liga... ...de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles... ...y Viviana Ávila... Periodista de Univisión desde Chicago. María Olmedo Malagón recordándonos qué tan importante es contarnos en el censo 2020 y también recordarle a toda la audiencia que el censo es seguro y confidencial. Es más, el censo es protegido por ley desde el año 1790. Y nuestros miércoles de inmigración hoy con el abogado Jorge Rivera atendiendo a las preguntas de la audiencia.
1: envueltos en sueños Dejando gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento
0: ¿No les parece que ese tema me olvidé de vivir tiene más vigencia que en cualquier otro momento? Gracias a esta pandemia se le ha olvidado vivir a usted? Wow, qué intenso, ¿no? No, no, no recordaba exactamente la letra de esta canción. Pero ¿por qué hoy hablamos de Julio Iglesias o Julio José Iglesias de la Cueva, mejor conocido como Julio Iglesias? Y es que está de cumpleaños. Happy birthday to you. 77 años, compositor y productor español. De hecho, en 1983 fue reconocido como el artista que más disco ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en el 2013 como el artista hispano que más disco ha vendido en la historia. Increíble su trayectoria por la música y los reconocimientos que ha tenido en cualquier rincón del mundo. Julio Iglesias hoy está de cumpleaños y hoy estábamos recordándolos con su tema. Me olvidé de vivir. A usted no se le olvide vivir, ¿eh? Eso es primordial. Lo primero que usted tiene que hacer en esta vida es vivirla. Así que no se olvide, ¿eh? No se olvide. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto. Nuestra línea telefónica, usted puede llamar. Recuerde que este programa es suyo. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo
2: amaneces? Buenos días, buenos días, Andreina. Bien, bien. Mira, Andreina, uh, si tú quieres y te interesa... a. Uh, a ver, con respecto al COVID, busca las uh -huh. declaraciones del virólogo francés Montagnier, el que eh, identificó al, al HIV, y tú uh -huh. vas a ver qué realmente sucedió con el COVID, por qué está su sucediendo el COVID. Yo me quedé frío cuando lo escuché, pero mira, te da miedo escucharlo todo lo que dice. Ese 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 virus nació en China, lo manipularon lo manipularon en el laboratorio, y yo le doy la razón a Trump. China no alertó al resto del mundo, veramente, la gravedad del asunto. Él dejó sus fronteras siempre abiertas a China y no dijo la verdad que estaba pasando. ¿Pero salió de un doctor?
0: laboratorio eh, creado con intención o fue un, no, un accidente? No, China,
2: no, 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 escucha, él te, él te va a decir, Montañer, veramente, ¿qué pasó con eso? Pero
0: dime el, tu opinión, quiero saber en qué crees tú.
2: No, no, yo lo que creo, lo que escuché, yo lo escucho en un canal italiano, te dije, tengo dos canales, Mediaset y e Rai, y escucho la Mediaset porque es un canal como Fox. Pero lo entrevistaron a, a Montanier y él dijo, he creado un laboratorio, no es humano, no es animal, tiene cepa de la HIV, y, y él como es un premio Nobel, él está autorizado a hablar y decir lo que a él le parece porque es premio Nobel. Los otros virólogos que no son premio Nobel no tienen la libertad de hablar tanto y acá en Estados Unidos no permiten tanto hablar a, con razón de eso del COVID, pero lo que estoy, estoy diciendo, escúchalo a él, así que no me pierdo en dar información que no es justa el virus está manipulado China está manipulando muchos virus él dijo, el del ave, el suino el sal, son todos virus que vienen de China, China busca armas químicas, que no sean disparadas con, con misini y con bombas busca armas que se suelten en el aire que se transporten vía aérea él te explica, él te dice, y ese es el resultado. Por eso Donald Trump culpa a China. Pero los, los liberales dicen, oh, es un racista, no se puede hacer. tú te acuerdas cuando Biden dijo, no, eso es racismo, eso no se puede hacer, eso es discriminación? Porque siempre están los liberales atrás, abrazando al enemigo. Y, y mira cómo estamos. Trump dice la verdad, y la gente se enoja y se rite, Pero yo cómo te puedo decir, el señor que habló mal de Donald Trump, yo lo siento por él. Yo la gozo con Donald Trump, porque Wall Street hace bueno. Mis nudities van adelante. Y yo trabajo con democráticos republicanos, hago dinero lo mismo. Solo que cuando Wall Street hace dinero, yo gano suficiente para andar de vacaciones, porque tengo mis nudity que me dan mi profito. Pero los eh, que no se puede hacer nada con ellos. Que Dios los bendiga, los lloriscones. Mira, no deje que ¿Sí? nadie ponga bolsas de hielo en tu programa. Que no venga nadie a hablar de pajaritos preñados y pochitos rengo en tu programa.
0: Bolsas sí, de hielo. Sabes, Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Tú tienes una ocurrencia, de verdad. Miren, quiero hablarle de dos temas sumamente delicados. Por una parte, nos entristece y nos impacta las cifras, porque mmm, un país rebasado por sus muertos es parte de lo que estamos viendo desde México, el destino de más de 38.500 cuerpos que no han sido identificados en este país, desde el inicio de la guerra contra el narco, más de 38.500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina. Algunos incluso fueron desaparecidos en los registros estatales dejados en funerarias o y sin. Por ejemplo, esa investigación de la que hoy estamos hablando revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa México y nos duele muchísimo ver esas imágenes. Estuve viendo un video el día de ayer y la verdad es que me entristeció tanto las noticias sobre el inminente colapso en el servicio médico forense de Ciudad Juárez, específicamente sea por falta de espacio y de personal eh, de frigoríficos ingreso de cadáveres de, de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, ¿eh? una y otra vez en los últimos 14 años y el gobierno reconoció el problema apenas el año pasado y lo nombró Crisis forense. Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud, pero se supone que estamos hablando de estas cifras, y lamentablemente nos entristece muchísimo que existan tantos casos, estamos hablando de 38.500 mil cuerpos que no han sido identificados en México, una barbaridad. Vámonos también a hablar de el regreso a las aulas, porque este tema le hemos dado seguimiento durante los últimos meses, y sabíamos que el momento iba a llegar, iba a llegar el mes de agosto, iba a llegar el de septiembre para diferentes lugares en los Estados Unidos cuando se disponen pues a iniciar un nuevo año escolar y específicamente la Junta Escolar de Miami-Dade para el sur de la Florida vota porque los estudiantes regresen a las aulas el próximo 14 de octubre. Nuestros eh, colegas de Univisión 23 Miami nos habla de lo que ha ocurrido y la Junta Escolar que rechazó la propuesta del superintendente Alberto Carvalho de regresar a las aulas el 30 de septiembre, pero se perfila para el 14 de octubre. Escuchemos.
3: Tras horas de intensa discusión, la Junta Escolar de Miami-Dade votó por unanimidad para iniciar su plan de reapertura escalonada a mediados de octubre.
4: Escuchemos al superintendente escolar de Miami-Dade Alberto Carvalho sobre las nuevas fechas
2: reempezar el proceso de educación presencial no antes del día 14 de octubre, pero insistió que todos los niños regresen a los planteles escolares no más tarde de que el día 21 de octubre.
5: Lo hizo debido
6: La junta escolar no aceptó el plan de
3: reapertura presentado por el superintendente Alberto Carvalho.
5: María Fernanda López
4: nos tiene ahora toda la información. Y figúrense ustedes que los nueve miembros de la Junta Escolar dijeron que esta es la decisión más difícil que han tenido que tomar en sus carreras tras escuchar cerca de 800 comentarios durante 18 horas del público consternado, angustiado y con temor.
7: Our
4: nuestra decisión a las 3 y 39 de la tarde ha sido unánime. Así concluyó la votación de la Junta Escolar de Miami-Dade, con la que no se aceptó la propuesta del superintendente Alberto Carvalho de reabrir las escuelas el próximo 30 de septiembre.
2: En su defecto, los
4: nueve miembros de la Junta Escolar acordaron que las clases presenciales empezarán de manera escalonada entre el 14 y el 21 de octubre y se respetará la decisión de los padres que aún quieran tener a sus hijos con el modelo virtual. No está en nuestro poder garantizar que nadie se va a enfermar, pero sí está en nuestro poder monitorear que los protocolos se cumplan y que estemos haciendo lo posible para no tener ni un solo salón superpoblado y así tratar que los padres estén más cómodos con enviar a sus hijos a la escuela, dijo Lawrence Feldman. Estoy preocupada, importa lo que la niña pueda traer a la casa. Desde mi punto de vista se debía esperar un tiempo más. It was emotional. It was Fue emocional escuchar cada uno de los comentarios del público al cual representamos, dijo Lubina Navarro, recalcando que no estamos cerca del fin de la pandemia y que Miami-Dade aún es el epicentro del estado. Los estudiantes que irán a las escuelas serán aquellos cuyos padres escogieron esa opción en la encuesta de julio, pero Susy Castillo cuestionó ese punto diciendo que desde julio han pasado muchas cosas y que cree que se debe llamar a los padres para dejarles saber que pueden cambiar de opinión. El superintendente Carvalho aclaró que los padres pueden ir a las escuelas de sus hijos y reportar un cambio de decisión, pero deben hacerlo pronto para poder saber con exactitud a cuántos estudiantes tendrían que acomodar dentro de los salones.
1: Y no está establecido claramente la cantidad máxima que una maestra debe tener por aula.
4: La Junta Escolar dijo que tratará de buscar opciones para los padres que necesitan que sus hijos regresen pronto antes del 14 de octubre y también para aquellos estudiantes con necesidades especiales. Informó María Fernanda López, Noticias veinticinco. 3,
0: Univision. Bueno, la decisión final está en cada uno de nosotros como padres y representantes, ¿No? Definitivamente, pero sí, si se están abriendo las escuelas, poco a poco, hay muchos lugares donde ya la educación es totalmente presencial, pero al menos en el sur de la Florida, en Florida como tal, en Nueva York, lo hemos conversado en las últimas semanas, pues todavía se está evaluando el el ingreso paulatino escalonado, como le llaman ellos. Así que bueno, seguimos, seguimos en esta lucha. También les recuerdo el tema del día. El presidente Donald Trump pidió a los líderes mundiales en las Naciones Unidas que responsabilicen a China por la pandemia de coronavirus. ¿Qué tanta responsabilidad cree usted que tiene China en esta pandemia? 1-833-867-2346. Dani, te escuchamos. Muy buenos días.
1: Buenos días, Reina. Ah, espero días. que tú y tu familia estén bien. Uh, rapidito, ayer escuché el debate que tuviste con, con el señor Feliberto uh -huh. eh, lo que más me gusta de ti es que tú no censuras a las personas a pesar uh -huh. que fue ofensivo hasta cierto punto lo que quiso decir tenemos que preocuparnos con el internet y los niños esa es mi opinión sí claro y en, en cuanto a Tron aquí estoy caminando por la escuela que está vacía, que empieza hasta octubre también. Estuve sí. hablando de ese tema ahora.
8: Sí, claro.
1: Y cuanto a Trump, pienso que él es un mentiroso patológico y que le está haciendo mucho daño a este país. Que Dios bendiga a Estados Unidos, a Cuba y a Venezuela. Cuídate, buen Amén. día.
0: Cuídate tú también, Dani, ¿eh? Cuídate mucho. Vamos contigo, Juan. Adelante, te escuchamos.
9: Hola, buenos días Andreina buenos días. Eh, Antes que todo eh, Mi esposa es fan tuyo A las 8 <risa> Pone Facebook Live Y empieza a verte a ti y a Juan Carlos
0: ¿Cómo se llama tu esposa?
9: Eh, eh, se llama Norma
0: ya Ah no, Norma que... es amiga mía, chico
9: eh, <risa> 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 eh, Hablando con respecto al tema eh, Yo creo de que China eh, Tiene quizás Bien mínimo responsabilidad yo creo que los gobiernos cuando empezó a escucharse el virus tuvieron que tomar sus medidas eh, con todo orgullo soy salvadoreño uh -huh. eh, el presidente que nosotros tenemos él se preparó lastimosamente eh, los diputados del Congreso que tenemos está en contra de todo lo que él hace yo creo que tú las noticias las de haber visto haber visto muchos de lo que está pasando y y agradecemos que él se preparó con tiempo, porque dijo, yo no voy a esperar que primero haya uno aquí en El Salvador para luego actuar. Él actuó antes. Yo creo que los gobiernos tenían que haber hecho lo mismo. Y con respecto a Tron yo la verdad, todo el tiempo lo he considerado un payaso, porque él es él es eso, nada más reality show y para las finanzas, pero para presidente yo creo que eh, nada. Eh, uh, rapidito, Andreina. Eh, ¿cuándo no respecto nos Filiber... tiempo.
0: No, no nos queda tiempo. Si quieres, quédate. ¿eh? Quédate en la próxima parte. Conversamos. Me quedan solo cinco segundos para despedir este bloque. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato a Nueva York porque por allá está mi amigo Max Pérez Jiménez que hoy sí debe estar feliz como una lombriz. Muy buenos días, Max.
10: Buenos días, querida amiga Andreina Gandica, ¿cómo estás? En Nueva York amaneció lindo, con una temperatura agradable, alrededor de los 58 grados por aquí. Vamos a tener temperaturas máximas hoy por los 79 grados, un día primaveral en otoño. Esto
0: es frío en Miami.
10: Sí, 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 yo, yo entiendo. Mira, Andreina, cuidado que pueden resbalar, están perdiendo partidos que no deben de perder, ¿eh? Mira, aumentan casos de coronavirus... En, el, en la ciudad de Nueva York, eh, ¿Eh? seis vecindarios, sí, seis vecindarios de la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles eh, son? Bottle, eh, estamos hablando de Boro Park, Kew Garden, Midwich, Far Rockaway, Flabush y Williamsburg. En Williamsburg, ¿Sí? cuidado, que hay muchos judíos, y se ha dicho ya en ocasiones, de que no están utilizando las mascarillas, y esto puede ir en detrimento de, de su propia comunidad porque si aumentan los casos hay problemas, Sí que tienen tasas casi de, de 2% según el alcalde estaba informando y eh, naturalmente eh, la ciudad de Nueva York tiene un equipo de rastreo y de hacer pruebas y de inmediato ha tirado eso a estos cinco vecindarios de Brooklyn principalmente para eh, subir un poquito más el número de, de pruebas y seguir rastreando para evitar naturalmente consecuencias. Oye, interesante...
0: Ese último punto que tocas, Max, porque la cantidad de oyentes que nos han llamado para reportar lo que está ocurriendo en lugares como Williamsburg, lo acabas de mencionar, que no cumplen con el distanciamiento, que no cumplen con la, la recomendación de tener sus mascarillas, y además están eh, hablando de que los vecindarios que están involucrados en esta lista verán un aumento en las llamadas automatizadas y los mensajes de WhatsApp comunicándose con iglesias y centros de adoración, distribución de desinfectantes uh -huh. de manos y más pruebas. Así que mucho cuidado si usted forma parte de estas comunidades, porque seguramente a usted también le va a, a, a salpicar un poco esta información.
10: Claro, claro. Y volvemos a reiterar, Andreina, que esto no es un juego, esto es una realidad. Y uh -huh. se ha dicho que han estado celebrando hasta fiestas. Sin, sin ninguna protección. Eh, Alliando a, a esta noticia, cinco estados han sido añadidos a la lista de cuarentena de Nueva York, New Jersey y Connecticut por altos niveles de coronavirus. Eh, según eh, los provenientes de Arizona, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Wyoming, deberán hacer cuarentena de 14 días al llegar a las ciudades de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Así que atención. Eh, ¿Sabías que eh, un edificio, el edificio eh, municipal de Brooklyn, pues va a ser nombrado para honrar a la jueza Ruth Bader Ginsburg? Anunció ayer el alcalde Bill de Blasio, muy merecido, porque esta señora de Brooklyn, eh, muy, muy querida en su, en su condado de Brooklyn, pues eh, dice el alcalde, queremos asegurarnos de honrarla de todas maneras imaginables, y especialmente en su condado, que le dio tanta fuerza y espíritu, el condado de Brooklyn, pronunció las palabras el alcalde. Más de 200 negocios, noticia que tuviste temprano, Andreina, eh, pues eh, han perdido sus licencias de licor en Nueva York por incumplir normas de distanciamiento y las normas que se han impuesto por la pandemia del coronavirus. Y esto a solamente siete días de abrir las puertas de los restaurantes, esto va a ser otro golpe para la ciudad de Nueva York, Andreina.
0: Claro, wow. bueno, pero si no respetaron, entonces aténganse las consecuencias.
10: Sí, señor, ya se, ya se dio que se han, eh, solamente en Queens, 22 licencias de licor y wow. estoy seguro que esto ha sido por ahí, por la cercanía de Astoria, donde están la mayoría de restaurantes grandes. Eh, de hispanos, eh, lamentable, es lamentable es Max, que, ¿y por...
0: cuál es ese, esa falta recurrente o, 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 o cotidiana que hicieron para que les quitaran la licencia por ejemplo?
10: Bueno, permitir las reuniones de un número de personas, estaban sirviendo en la parte de afuera, algunos lo hacían ah. en su driveway y entonces pues, han venido gente de diferentes condados, han venido gente ah. de Bronx de Manhattan y entonces permiten las reuniones y dice que es una aglomeración tan grande, Andreina, que ni siquiera los carros pueden transitar por las calles. Entonces, si, si tú ves esto y no llama a las autoridades para que te ayuden con esto, entonces viene a caer el caso de que te van a suspender la licencia. Y esa es la manera de, de, de controlar esto, Andreina. Si no, pues se va a ir de la mano
0: así es, Max y, y no quisiera que te me fuera de las manos pero el tiempo se me va, ese sí se me va ah,
10: caramba. Bueno, pero hasta no tu importa. morro cari cariño tenemos, sí, tenemos la esperanza de juntarnos mañana otra vez un abrazo sí, claro. y buena suerte
0: muchas gracias querido Max Pérez Jiménez con nosotros desde Nueva York hablándonos de lo que ocurre en la zona triestatal ya regresamos Jorge Hernández, muy buenos días. Good morning and the morning. ¿Cómo amaneces, compañero?
6: amigas sí, señor. Buenos días por la mañana, como dicen por ahí ciertos amigos. ¿Cómo amaneciste? Un saludo a todos los radio escuchas y buenos días, América.
0: Bueno, yo con unos cuatro cafés encima. ¿Tú cuántos?
6: Yo llevo como unos seis también, aparte de dos coladitas <risa> y un cabecito cubano. Todo eso combinado. Oh, que...
0: no, pero si es que te tomaste ese cubanito, ya tú estás como hiperactivo, <risa> hiperactivo. <risa> 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 Jorge, nos preocupa, eh, lo que se está deci decidiendo con referencia a las vueltas a las aulas, se habla del 14 de octubre, ¿qué es lo que está decidido ya? A ver.
6: Entonces, ha causado mucha controversia aquí las decisiones de ambos condados, del quinto y el sexto más grande de los Estados Unidos, que es el condado Miami-Dade y el condado Broward, porque ha enfrentado bastante oposición, no solo de los padres de familia, sino también por el sindicato de maestros. Anoche, precisamente, la Junta Escolar de Broward se reunió, anunció que comenzarían el regreso a clases ahora, pero el 14 de octubre y solo... Ciertos grados, por ejemplo, prekinder, kinder, primero, segundo, sexto y noveno, y estudiantes con necesidades especiales, al parecer los dos por los alumnos regresarían presencialmente a las aulas hasta el 20 de octubre. Precisamente muchos empleados no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Junta Escolar que había dicho que regresarían el 5 de octubre. Por otra parte, aquí en Bravo también se reunió la Junta Escolar. Decidieron no aceptar el plan de regreso del superintendente Alberto Carvalho que tenía planificado el regreso presencial a las aulas el 30 de septiembre. Ahora sucederá 15 días después. Los estudiantes regresarían el 14 de de octubre Y esta decisión se toma tras una reunión que se llevó a cabo anoche, donde participaron cientos de padres de familia que expusieron sus dudas y también expresaron sus comentarios. El sindicato de maestros sigue oponiéndose a la reapertura, por obviamente quedan muchas preguntas en el aire, Andreina, ¿con quién los va a proteger del coronavirus con el regreso de tantos estudiantes? Mil y pico estudiantes significa... Mil y pico de posibilidades de que a ti te dé el coronavirus. ¿Qué pasa si a ellos se enferman? ¿Quién les paga sus cateros días día? ¿Qué pasa si alguno fallece del coronavirus? Muchas preguntas aún por responder y la controversia que continúa. Mientras tanto, ambos condados regresarían presencialmente el 14 de octubre.
0: Pienso en dos cosas. Cuando me relatas un poco las decisiones que se están tomando. Una, eh, la logística, obviamente. Y otra, claro. el presupuesto, porque si se lo van a dejar eh, al, al representante o a los padres que elijan si ir a las aulas o quedarse en casa, ¿quiénes van a atender o cuáles son, lo, o cuáles son lo, los maestros que van a atender el requerimiento vía online y los que van a estar en las aulas? ¿Cómo se van a compartir? ¿Necesitan más personas?
6: Están es muchas preguntas si y esa es excelente la logística de cómo funcionaría, ya sabemos el fracaso que resultó la plataforma K-12 en las oh, escuelas sí. de Miami tech que al final tuvo que ser con, eh, cancelada por completo en un contrato de casi 15 millones de dólares entonces queda aún por definirse eso, la logística, quiénes se quedarían en casa, cómo se impartirían esas clases. Tengo un buen contacto, mi, mi esposa, que es profesora, y apenas sí. me lo comete, yo te lo voy a dejar saber aquí en tu programa. Por
0: favor, nos da la primicia. Muchas gracias, Jorge. Feliz día para ti. Gracias por estar acá.
6: Un abrazo. Andreina, feliz día y buenos días, América. Bye, bye.
0: Seguro. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, con nosotros. Hacemos pausa. Al regreso, Juan Carlos Aguiar, listo y preparado. Andrea, con sus tendencias, y también nos vamos al Facebook Live. Ya volvemos. Vámonos de inmediato a um, conversar con nuestra próxima invitada y antes de eso queríamos recordarles, como lo habíamos eh, mencionado al principio del programa, y es que hoy, 23 de septiembre del año 1913, se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil y hoy es el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas que se conmemora o se da cita cada 23 de septiembre de cada año. Nos vamos de inmediato a conversar con, como ya les dije, con nuestra próxima invitada, María Mercedes Becerra, consejera clínica, presidenta y CEO de Fundación Entre Nosotras, doctora, licenciada en consejería clínica y filosofía activista, en favor de la mujer hispana, dedicada su tiempo a la labor social, llevando el mensaje de prevención a las escuelas, iglesias y otras entidades para educar a la comunidad. Señora María Mercedes, muchísimas gracias por estar en Buenos Días, América.
5: Muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Gracias. Sí.
0: Muchas gracias, y es que múltiples operaciones contra el tráfico y la explotación sexual infantil en Estados Unidos rescataron a 64 niños, Estados Unidos no está ajeno y las autoridades realizaron procedimientos en Ohio y Georgia descubriendo situaciones atroces en las que los propios padres o madres prostituyen a sus hijos, buscan ubicar a otras 200 probables víctimas un poco lo que estamos viviendo en este momento Ahora, eh, doctora, nosotros queremos que usted nos ponga en contacto texto. ¿Esto ha empeorado a nivel global en los últimos tiempos o se ha tenido el reto y se ha superado el poder contar con cifras más alentadoras?
5: Pues mira, desafortunadamente esto eh, sigue empeorando porque es oh, que la trata de personas es la forma moderna de esclavitud que actualmente mundialmente hay 27 millones de víctimas. Y este es el segundo, como el segundo negocio a nivel, el único negocio que produce más dinero es el tráfico de drogas. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Lo bueno es que se está creando más conciencia, se habla más de eso, hay más arrestos, pero sigue saliendo porque es que hoy en día se ve, como tú dices, enojado, que los propios padres son los que están empezando el negocio de prostituir a sus hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir creando conciencia. Digamos, aquí a nivel local, yo no soy la única institución, la fundación entre nosotras. Hay muchas más, el Woman Fund, inclu incluyendo también la fiscalía estatal. Eh, fíjate que el pasado 2 de febrero, que fue el Super Bowl ¿no? de este año, después de eso ya vino la pandemia, pero les doy esta cifra porque el 2 de febrero aquí en Miami estuvo el Super Bowl y allí la fiscalía en unión de todos los que pertenecemos a este grupo, que se llama el Human Trafficking Task Force, pudieron eh, coger 143 personas de Human Trafficking. ¿Por qué? Porque estos eventos a nivel de deporte o a nivel cultural que atraen muchísima gente es donde más se utilizan las niñas menores de edad o niños para que después ser utilizado en labores sexuales. Entonces, estas niñas las están robando, las están eh, secuestrando en los centros comerciales eh, y en estos eventos, en los, en los hoteles, Así de que aquí, en nuestra propia comunidad, nosotros tenemos que estar muy alertas y saber que no podemos eh, estar como ajenos a lo que nos pueda pasar. Inclusive, cerca de mi fundación, hace poco, se desaparecieron dos niñas. Estaban en un centro comercial en el sur. Así que, desafortunadamente, para contestar tu pregunta, se ha acrecentado, pero afortunadamente seguimos creando conciencia.
3: María Mercedes, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera saber, más que como periodista, como padre, como padre de un hijo de 12 años, pues mis dos hijos ya están bastante grandes, ¿qué puedo hacer para evitar que sea engañado? Sobre todo en esta época de las redes sociales, del de Internet al acceso de todo el mundo, cuando incluso nuestros pequeños, porque lo exigen sus actividades escolares, Deben tener un teléfono celular con acceso a internet. ¿Cómo los protegemos?
5: Mira, qué buena pregunta. La verdad que los protegemos vigilándolos, en primer lugar, teniendo un diálogo con ellos y decirles que todo lo que suene extraño, en que todos los avisos que salgan en su teléfono, que ellos no reconozcan, que, no, que, que, que tienen que preguntarles a ustedes, ustedes como padres y yo que soy madre también, estar muy pendientes y vigilar lo que están viendo nuestros hijos. Fíjate que últimamente nomás en jueguitos de niños de seis y siete años De un momento a otro aparecen eh, hombres y mujeres que están diciendo Hola, yo soy Susi podemos hablar, ¿dónde vives tú? Y eso es un pedófilo que está al otro lado de la línea Entonces las señales es, en primer lugar, mucho diálogo Explicar que existen personas malas en las líneas Que no son niños y estar vigilantes yo sí no estoy de acuerdo en que los padres tenemos que ser los mejores amigos de ellos. Sí somos los mejores amigos, pero somos los padres y podemos controlar. Otras señales de alerta también que hay es que, digamos, no solo en el Internet, sino que se aparecen en tu casa el niño con un teléfono nuevo, con unos zapatos tenis muy caros, eh, con una mochila de 200 dólares. ¿De dónde lo sacaste? No, me lo regaló un amigo. No, un amigo no regala eso. Entonces, investigar. Yo pienso que en este momento los padres tenemos que estar más vigilantes que nunca y muchos padres por estar ocupados trabajando y en otras cosas se olvidan de que los niños corren estos peligros. El ciberacoso y la, el acoso sexual es uno de los crímenes más grandes del momento también ahora. Así que
0: muy vigilantes Mercedes, y hablar con usted, ellos. Usted acaba de llegar a un punto sumamente interesante el ciberacoso, ¿no? Y ayer justamente sí. dedicamos el programa a las redes sociales, a la tecnología y el impacto que puede estar eh, creando entre nosotros y cuántas cosas hoy hacemos gracias a que nos inducen las redes sociales o la tecnología. Puntualmente en el caso de Trata, eh, el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿cuál es ese principal foco que debemos tener? ¿Dónde surgen estas oportunidades para que estos delincuentes puedan enganchar con nuestros hijos? ¿Dónde están ellos en la, en la tecnología? Es decir, en juegos, videojuegos, en las redes sociales, en páginas, según su conocimiento. Están en todas partes, en todas las páginas, en todos los juegos.
5: Eh, y lo que pasa es que ellos tratan de buscar las presas más fáciles. El niño o la niña que tiene un perfil demasiado completo... Vivo aquí, me gusta comer helado de vainilla. Mis papás salieron, pero vienen dentro de cinco horas. Entonces los niños no tienen la la eh, esa maldad que tenemos los adultos. Entonces ponen y hablan, empezar a chatear con alguien desconocido, ya abren la oportunidad de que esa persona pueda accesar a todo a adentro a, a, a de tu hogar. Entonces, por eso los padres muy vigilantes, no permitir que sus hijos menores tengan eh, en el Facebook... Yo he visto niñas de seis y siete años que tienen un perfil completo en Facebook. ¿Qué pasa con eso? Empiezan a pedirles solicitud de, de amistad, los padres no se están dando cuenta, Ay, mi niña está buena, está en su cuartico solita, ella ya se la pasa en el Internet. Bueno, no sabemos lo que está pasando en el Internet. Otra cosa, les están pidiendo que manden fotos. Ay, mándame tu foto para saber si te pareces a mí. Esa foto es transformada, esa foto después se usa eh, en las redes sociales para los pedófilos y se venden las fotos de los niños para cuestiones sexuales. Así que mucho cuidado, padres. Están en todas partes. No te puedo decir una aplicación es porque lo mismo...
0: ¿Cuál es la edad recomendada para que un niño pueda tener eh, un celular con acceso? Digo no niño, porque niño no, pero es un buen punto el que aclara eh, Juan Carlos, porque inclusive hay escuelas que te exigen que ellos tengan un celular para que los padres puedan llamarlos para que salgan, porque ya los padres no tienen acceso a las escuelas, entonces tienes que tener un dispositivo móvil para comunicarte, y eso a mí me parece aterrador.
5: Es aterrador, pero bueno, ya que estamos en esta nueva etapa, como decimos, esta nueva normalidad, pues por lo menos tener un filtro. Tú sabes que todos los, los celulares se les puede poner un filtro, que el padre pueda saber dónde está la persona, hay seguimientos. Hay, en la nueva tecnología tiene también una cantidad de seguridades que nosotros podemos accesar también. Lo que pasa es que los padres somos descuidados muchas veces en esto. Entonces, o si faci dije, o facilistas, ¿Ah?
3: facilistas, María Mercedes. Más Vamos allá de descuidados, somos facilistas. El niño el niño empieza a molestar mucho y antes sí. tome su biberón, ahorita
5: tome su celular. Así es, así es. Bueno, hoy en día tú ves que todos los niños de dos y tres años están jugando jueguitos todo el tiempo es decir que ya no salieron a jugar a la pelota ni a la lleva lo que jugábamos antes, pero bueno, tenemos que saber qué están viendo y quién tiene acceso y hay todos los celulares tienen eso, se pueden se pueden controlar.
0: María nosotros, Mercedes, a pesar a pesar del, de, del tema que es sumamente eh, delicado y dramático, eh, agradecemos que tú hayas pasado por aquí para aclararnos bastantes puntos. Nos quedan segundos para despedir, pero muchísimas gracias. Y por favor, comparte con nosotros tu, tu página web.
5: Mira, la página es muy fácil, fundacionentrenosotras.org. También Bien. estamos en Instagram como Fundación Entre Nosotras Miami y nos pueden acceder al teléfono, que si me permiten lo doy. Sí, claro. 786-553-6165. 786-553-6165. Muchas María Mercedes gracias por la
0: no Gracias a usted. Eh, consejera clínica y presidenta CEO de la Fundación Entre Nosotras nos acompañó en Buenos Días, América. Bueno, nos vamos a Los Ángeles. Nuestro compañero Mario Amaya ya está listo, preparado y enchaquetado. Sí, ¿verdad? Podríamos decirlo así, pues, con su gama. Sí, con, no, con pero...
3: ¿Y qué pasó? Mire, Mario, ¿y qué pasó con la de la primera comunión? No, es que le digo, nada más tengo una
11: y pues... Mario, no puedo no importa, hay que repetirla. <risas> Sí. Yo antes trabajaba en una compañía donde se hacían este corbatas sí, y había un día, pues, uh, un día al año en que las vendían como a, a dólar Y tenía muchas, pero al final de cuentas las terminé tirando porque pues casi no las utilizo Ahora Ajá. voy a tener que comprar nuevamente para los miércoles de corbata y los viernes de gorra
3: <risa> y, falta,
12: Ajá, y, fa
11: bien. y falta ver,
3: Andreina, qué otro outfit, como dicen hoy sí, en día, las, las mujeres modernas nos,
11: nos ponga no
0: Les voy a sorprender
11: Sí, nos tiene que sorprender. Bien, muchachos, este, el día de hoy aquí en la Ciudad de Los Ángeles eh, ya salen eh, documentos públicos acerca de la demanda que puso Vanessa Bryan en contra del de jefe del Alguacil de la Ciudad de Los Ángeles, Alex Villanueva, y pues está demandando al departamento del de Alguacil, está demandando al mismo jefe del departamento del Alguacil, está demandando también este, a la compañía de vuelo, está demandando también este, a, lo que a quienes fabricaron el helicóptero. Todo eso entonces sale a la luz pública, esta, estas um, pues, papeles uh, de, de, por parte de, ba de Vanessa y los, y los medios de comunicación. Y aparte también el día de hoy, bueno, el día de ayer, pues está también en el ojo del huracán Vanessa Bryan, porque pues um, todo parece indicar de que ha estado muy ocupada en los, en los últimos meses eh, después del fallecimiento de Kobe Bryant ahora pues ya también desalojó a su propia mamá de su casa y también ya le quitó los vehículos así, la señora ya salió a dar algunas declaraciones y eso es lamentable, no, hoy por hoy está siendo muy criticada Vanessa Bryant por esta, por es, más que todo por esta acción, no por las demandas que tiene en contra del departamento del sheriff sino por la acción de haber desalojado a su propia mamá de la casa de una casa de que, su, que Kobe Bryant cuando que le dijo que cuando él si él estuviera vivo, pues prácticamente ella va a estar ahí sin ningún problema.
0: Ahora, ni Mario, pero ¿a, ¿a qué le adjudican de que ahora ella está tomando esas decisiones? Bueno, porque al final del cuento es la casa de ella, ¿no? Y lamentablemente Kobe Bryant no está. No sabemos qué ocurre dentro de esas cuatro paredes, pero ¿se ha dicho o se ha colado algo más ¿Sí? de por qué esta conducta?
11: Vanessa sacó un comunicado en donde dice, bueno, estamos haciendo todo esto porque pues ella no nos apoyó en su momento. Hay que recordar de que esa relación de Vanessa Bryant con Kobe Bryant, pues ah, lamentablemente no fue ni apoyada por parte de la mamá de Vanessa, ni tampoco fue apoyada por parte de los padres de Kobe Bryant y todo ese tipo de cosas. El, el argumento que ella tiene en estos momentos es de que ella no los apoyó en su momento. Ahora entonces ya le, ya le desalojó de la propiedad, le rentó un apartamento y le dice hasta, el, hasta en marzo tú tienes, vas a estar sin pagar y después de marzo en adelante ya tú verás cómo haces para seguir sobreviviendo, para seguir en un apartamento.
1: Uy, qué rudo,
0: qué fuerte. Lamentable. Bueno, pero sí, lamentable. Mario, un abrazo. Gracias por estar aquí. Buenos Días América. eh.
11: Claro que sí, muchachos. Y bueno, pues ah, estaremos informados también acerca de los incendios el día de mañana. Ya parece de que lo que es el, el incendio del Dorado ya está controlado en un 68 por ciento y el Bobcat pues, ya está controlado en un 17 por ciento.
0: Seguro. Muchísimas gracias, Mario Amaya, con nosotros y como siempre, pues trayéndonos los temas de, de, desde Los Ángeles, productor y talento del programa Mi raza tu liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles. Ahora nos vamos de inmediato a Chicago, porque Viviana Ávila, periodista de Univisión, también se encuentra pues en una de nuestras ciudades para conversar de lo que está siendo noticia. Muy buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida al show. ¿Qué tal?
13: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, aquí empezamos este otoño con realmente temperaturas veraniegas en la ciudad. ¿Cómo están ustedes?
0: ¡Qué rico! Eso es lo que uno necesita aquí en Miami, ¿eh? Sentir un fresquito. <risa> 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 no, a ver, Viviana, ¿qué está haciendo noticia? ¿Qué es lo más importante hoy destacado en cuanto a noticias se trata en Chicago?
13: Bueno, Andreina, les cuento que estamos ya una semana de que termine el plazo para llenar el censo 2020. Recordemos que la fecha límite para contestar las preguntas del censo es el 30 de septiembre. Aquí en el estado de Illinois, la participación del censo es del 70%, en Chicago es del 60%, pero hay preocupación entre la comunidad latina porque ni siquiera alcanzamos el 50% de participación ya hay organizaciones comunitarias y líderes políticos preocupados por esta situación incluso el caucus latino del el concilio de la ciudad pues ha enviado una carta a la alcaldesa Lori Lightfoot pidiéndole un presupuesto de 150 mil dólares para que en esta última semana del censo pues se eh, eh, invierta ese dinero para campañas publicitarias en medios de comunicación pero hasta el momento no ha habido respuesta ha habido respuesta de la alcaldesa ¿por qué la gente latina no está llenando el censo? al parecer porque hay eh, temor de que se les pregunte el estatus migratorio, eh, cosa que no es cierta cuando llenan el censo, pero hay temor de la población hispana frente a que también esta información que ellos coloquen en el censo pueda, pueda ser compartida con las autoridades de inmigración sin embargo hay que decir que por cada persona que no llene el censo se pierden entre 15 mil y 20 mil dólares en ese ese dinero que puede ser eh, invertido para infraestructura para eh, mejoras en el sector salud y también mejoras en el sector de educación así que hay que llenarlo y también les puedo decir que es tanto el temor de que la gente latina no llene el censo que se han hecho pues entregas eh, de tacos de tortillas Incluso se está comenzando a rifar una quinceañera en estos últimos días eh, para que la gente se incentive a llenar este centro.
3: Viviana, ¿sabe que hace unos días yo quería preguntarle a usted un tema eh, que tocamos aquí en Buenos Días América, que nos dejó bastante alarmados eh, semanas atrás, quizás un dos, tres meses? ¿Qué había pasado finalmente con aquellos cursos o con aquel curso que iba a dictar o que estaba dictando ICE?, a, a integrantes de la comunidad en Chicago, que incluía incluso el procedimiento les enseñaban el procedimiento para detener personas civiles a inmigrantes indocumentados ¿en qué terminó esa polémica?
13: Eh, Juan Carlos, ese curso de que se iba a llamar Academia Ciudadana y que iba a tener una duración de un mes, finalmente fue pospuesto para la primavera del próximo año, realmente las autoridades de inmigración dijeron que no le iban a hacer eh, inicialmente iba a comenzar el 20 de septiembre pero dijeron que no lo iban a hacer por razones del COVID-19 eh, entonces lo pospusieron sin embargo organizaciones pro dijeron que eh, realmente esto era una victoria de ellos porque habían ejercido tanta presión para que ese curso no se diera que finalmente pues se pospuso hasta la primavera vamos a ver eh, si el otro año eh, se va a dictar o no esto de la Academia Ciudadana
0: Viviana, otro tema que ocupa a nuestra gente en Chicago tiene que ver con la violencia. Eh, recientemente un hombre de 24 años muere tras ser baleado en el vecindario de Home Square, pero también en Home Square creo que se llama la, el vecindario, pero definitivamente las cifras no se detienen ¿no? en cuanto a la violencia.
13: Así es, y tenemos que decir que, que, el, que la violencia de los últimos días ha atacado eh, fuertemente a la comunidad hispana ya van por lo menos eh, entre tres, cuatro latinos que han perdido la vida lamentablemente en tiroteos eh, durante el fin de semana e incluso el lunes se han hecho vigilias y protestas al frente de la eh, casa de la alcaldesa Lori Lightwood precisamente exigiéndole que haya más eh, presencia policial en barrios eh, latinos de la ciudad precisamente para evitar esa eh, propagación de la violencia. El domingo le hicieron a la alcaldesa eh, una, una protesta exigiéndole pues que esos recursos sean, que, que la policía que está ahorita, eh, digamos, centrada eh, o patrullando las calles del centro de la ciudad, pues realmente vayan a los barrios latinos para que se haga el patrullaje allí y se evite obviamente esa violencia.
3: Me imagino, me imagino que violencia en la que no solamente somos víctimas, sino que también hay, hay participantes activos de la misma comunidad hispana eh, involucrados en estas guerras de pandillas.
13: Sí, realmente la violencia, eh, Juan Carlos, eh, es de, de parte y parte. Eh, muchos grupos comunitarios dicen que la violencia se da en, en los barrios eh, de minorías afroamericanos y latinos, precisamente porque no ha habido digamos, la suficiente inversión en programas sociales para también evitar que los jóvenes, eh, las personas, eh, pues se involucren con grupos de pandillas y generen también esta violencia en los barrios.
0: Viviana, agradecemos tu paso por Buenos Días América para enterarnos de lo que está ocurriendo en Chicago. Un abrazo y que tengas muy bonito ombligo de semana. Y gracias,
13: lo mismo para ustedes.
0: Bien, vámonos eh, rápidamente con nuestra próxima invitada, ya es parte de la Casa María Olmedo o Malagón. Eh, los resultados del censo del 2020 ayudarán a determinar cómo cientos de miles de millones de dólares en fondos federales se distribuirán a las comunidades cada año durante la próxima década Esos fondos le dan forma a diversos aspectos de cada comunidad Sin importar el tamaño ni la ubicación Esto eh, se los mencionamos porque queremos que entiendan lo importante Que es el momento de censarnos, de contarnos para, De cara a nuestro futuro inmediato en este país María Olmedo, muchas gracias, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, ya sí, parte de la casa Sí, señor. María, el tiempo se acaba. Por favor, indícanos cuántos nos queda. ¿Qué oportunidad tienen las personas que no se han censado para hacerlo? Nos quedan muy, muy pocos días.
7: La verdad es que quedan solamente unas cuantas semanas para contarse en el censo del 2020. Y como tú dijiste, es una cosa que, tiene, que afecta todo lo que son las escuelas, los hospitales, las carreteras, los servicios de emergencia para, para las personas como los que estamos pasando ahora mismo en la pandemia. Así que es muy importante que los amigos contesten porque tienen cuatro formas de contestar en este momento: por 2020census.gov diagonal es, 2020census.gov diagonal es, en el 844-468-2020, 844-468-2020 por correo a través de la forma que se les volvió a enviar la forma si no habían contestado y a través de los enumeradores censistas que están yendo todas las, todos los días a, a las casas a hacerles sus entrevistas.
3: María, eh, ¿cuánto tiempo tarda una persona en llenar este censor rápidamente porque el tiempo se nos hace corto el día de hoy? ¿Cuánto tiempo tarda este procedimiento, bien sea por teléfono o por mail?
7: Pues mira, ¿sabes qué? Algo. Eh, ayer mismo salió un estudio que hicimos en la agencia de cuánto se tardaban las personas y el promedio de todas las personas que han llegado el censo se han tardado menos de nueve minutos en, en, en contestar el censo. Mm. Menos de nueve minutos
0: mi experiencia fue de creo que cinco y la tuya Juan Carlos,
7: no menos de
3: diez minutos, yo yo yo, yo acuérdese que yo soy más demoradito Andreina pero fue muy rápido realmente más
0: como Fonsi pasito a pasito Sí, pero, pero, pero fue un proceso rápido <risa> María gracias por siete minutos así que sí muy poquito Sí, señor. Eh, gracias por estar con nosotros, María, y además le debemos decir que el censo es seguro y confidencial. Es más, el censo es protegido por la ley desde el año 1790. Así que no olviden, no duden, no teman. Háganlo por el bien de ustedes, de sus familiares y del futuro de nuestros hijos, porque es importante contarnos. María Olmedo Malagón, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, que tengan buen día. Vamos a comenzar el concurso del más guapo del día. Muy buenos Uy, días al abogado Jorge Rivera. Toma este chango tu banana.
3: Esto. Oh, no, pero miren. <risa> pero tú sos todo un galán, mi hermano. No, 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 pero empecemos la, 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 la feria del la halago, mi querido Jorge. Usted está elegantísimo hoy, impecable.
8: Es que estoy estrenando el saco, el sport jacket. Y, y bueno, la, la, la clave de eh, este esta competencia, la, la clave de, le, de la apariencia, a mí me Ajá. gusta que la corbata siempre te salte y te agarre la atención Que corte. Así, que te arrebata la tensión la, esa corbata. Y Porque lo has logrado. El, el azul y el blanco es lo tradicional, pero la corbata tiene que salir, brincarte en la pantalla, ¿sí o no? Y no, lo, has y logrado.
0: Tiene... lo primero que estoy viendo es tu corbata psicobélica, y, y, y estoy un poco trastornada.
3: No, pero está, está preciosa la corbata oh, y tiene toda la razón, Jorge. La corbata debe ser un punto de corte en los colores y debe ser el punto a resaltar. Así como cuando uno se pone el, el pañuelito en el, en el bolsillo del saco, debe resaltar el color para que sea un poco más llamativo y sea más visual. El, el
8: outfit, dirían
3: las expertas, Mira,
8: ¿no, Jorge? Vamos a hacer un almuerzo y vamos a salir así a todo dar vamos a ir con mi esposa y vamos a hacer un show cuando salgamos ¿qué le parece? me parece perfecto
0: bueno y hemos terminado con nuestro segmento vista y porte traje con el abogado Jorge Rivera y Juan Carlos Aguiar, el único colombiano que no toma café, ahora sí nos vamos con temas de inmigración, bueno abogado, hemos estado dando esto a manera de titular pero lo esperábamos para que profundizáramos sobre ello el servicio de inmigración reactiva la regla de carga pública para todos todos los trámites, incluido la residencia. Eh, ¿Qué debemos resaltar aquí? ¿Qué deben saber nuestros oyentes?
8: Bueno, eh, esta noticia salió el día de ayer. Saben que la carga pública, los cambios, tomaron efecto febrero eh, de este año, febrero 24, y entonces lo bloquearon. Y todos pensamos que íbamos a tener un descanso de esta carga pública durante el coronavirus que podía durar hasta el próximo año, pero levantaron ese bloqueo y ahora ya avisan oficialmente que esto va a proceder y buscan descalificar a las personas de escasos recursos, pero aunque seamos de escasos recursos, podemos ganar el caso con la estrategia adecuada con esto de la carga pública.
3: Oigame, Jorge, pero para que nuestros oyentes queden con el tema perfectamente claro, para quienes tengan el temor de esa, esas dos palabras, carga pública, ¿qué clasifica en carga pública?
8: Uh -huh. Bueno, mira, número uno, tenemos que entender de que esto no se aplica a todas las personas Hay muchas excepciones, como por ejemplo, si tú estás aplicando para la residencia Por eh, violencia doméstica, por víctima de un crimen, como asilado por ley de ajuste cubano Tú estás exento, así que esto no es para todo el mundo Pero la mayoría de los casos de residencia sí se aplica a ti Que son las peticiones familiares, ahí sí lo aplican y lo que califica como carga pública es si inmigración piensa en base a, a su situación financiera que tú vas a necesitar ayuda del gobierno. No solo si tú aceptaste ayuda del gobierno en el pasado, si por ser de escasos recursos piensan que tú vas a necesitar en el futuro, te pueden descalificar. Y ahí es a donde tienes que presentar factores positivos que sean más grandes que los factores negativos.
0: Queremos recordarle a toda la audiencia que estamos conversando con Jorge Rivera, abogado experto en inmigración. Si usted tiene pregunta, puede hacerla a través del 1 867 2346 Y si está aquí en nuestro Facebook Live, puede dejar su pregunta escrita en el chat para que la respondamos. A ver, Juan Carlos.
3: Yul Bravo, Jorge, eh, nos escribe a nuestra página Buenos Días AM. Buenos días, Andreina y Juan Carlos. Lindo programa, una pregunta para el abogado. Me cogieron en Arizona cuando crucé la frontera y me cogieron huellas, pero nunca registraron en el sistema porque mi abogado no encuentra nada en el sistema. ¿Cree que tenga problemas ahora que me estoy haciendo ciudadano? Muchas gracias.
8: Eh, mira, si no te causaron problemas a la hora de hacerte residente, probablemente no te van a causar problemas a la hora de hacerte ciudadano. Ahora, si tú quieres doble chequear, Podemos verificar si el abogado pidió todo, tres récords: el récord del FBI, el récord interno de inmigración que se llama OBIM y el récord de la patrulla fronteriza, porque hay abogados que solo te piden uno y uh -huh. ahí creen que está todo y no está todo. Puede haber una sorpresa, si quieres doble chequear, se puede hacer eso.
0: Y una pregunta a manera de curiosidad: ¿esos eh, reportes o bases de datos son totalmente independientes?
8: Eh, debería... ¿Cómo se comunica? Bueno, se comunican, pero ¿qué uh -huh. pasa? Hay veces, por ejemplo, hay abogados que solo te chequean el chequeo del FBI y te dicen, uh -huh. bueno, todo salió limpio, no hay ningún problema. Pero hay veces salen cosas en un reporte que no salen en otro. Y claro. por eso hay que hacer el triple chequeo para estar 100% seguro. Uh
0: -huh. Nelson, pero, tú estás en la línea telefónica. Adelante, disculpa, eh, parcero. Eh, una pregunta. Nelson. Hola, Nelson. Hola. Hola, John. Ah, John, adelante con tu pregunta el abogado.
12: Sí, buena Andreina, buena Juan Carlos y Jorge. Jorge, no es un placer hablar con ese excelente abogado de migración. Eh, yo quiero tener una pregunta. Yo pedí la hija mía, pero ella tenía 19 años para a final de del 2019 y ya me cumplió, el, en mayo me cumplió 21 años, eh, ¿qué crees que tendría problema? Eh, ¿La dejarían o, o me demandarían la, eh, la cita para la visa? Ya está todo completo, le mandaron un correo electrónico que ya está todo, solamente están esperando que abran para mandarle la visa a ella y a otros más, que son tres.
8: Ok, ¿de qué país eres tú? Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana. ¿Y cuándo la pediste, me dijiste? Eh, a final de 2019. 2019, okay. sí. Mira, eh, si ellos la tratan como una mayor de 21, va a tener que esperar cuatro años más. Pero hay una excepción. Si es que ella califica por una ley que se llama la Ley de Protección de Menores, el Child Status Protection Act, entonces le rebajan en la cantidad de tiempo que estuvo pendiente tu petición del recibo hasta la aprobación y puede ser que la traten como una menor de 21 te recomiendo un abogado en este caso importantísimo para que haga el argumento si es posible que ella califica por esta ley y tal vez me la tratan como menor de 21 si da la matemática, ¿ok? Ajá ¿y para cuándo? Eh, ah.
0: Sí, bueno, adelante, pues, ¿para cuándo qué? Sí,
12: sí, lo que pasa es que... Y, y... ¿Cuándo abrirán la, el consulado para empezar a mandar? Visa bueno,
8: a los recuerda que hay un hay una suspensión hasta diciembre 31 de parte del presidente Trump. Entonces no le van a dar el, el, la cita en estos momentos o no le pueden aprobar el caso hasta el próximo año. Entonces, veamos a ver si califica por esa ley con la aprobación. Ahí podemos hacer ver cuánto tiempo se le puede rebajar a su edad, ¿ok? Así que pongámonos a trabajar en eso para ver si logra entrar antes eh, cuando le den su cita a principios de año, ¿ok?
0: Gracias, John. Vámonos con Eugenio. Adelante, Eugenio, con tu pregunta al abogado.
8: Buenos días,
2: abogado Jorge Rivera. Habla Eugenio Cabral de aquí, de la Ciudad Metropolitana de Nueva York. La pregunta es, una persona que se haya hecho ciudadano estadounidense ¿Podría ser deportable si comete algunos delitos? Y si usted
8: dice sí, ¿cuáles serían algunos de esos delitos según las leyes de migración? Escucharé. No es deportable un ciudadano americano eh, por delitos que comete después de la ciudadanía. La única manera que es deportable es si cometió algún tipo de fraude en el proceso de hacerse ciudadano o si ocultó algún antecedente por el cual no le correspondía hacerse ciudadano. Así que, tranquilo, no hay ningún problema. Cosas que ocurren después de la ciudadanía no te pueden quitar la ciudadanía por eso. Así que, tranquilo, ¿ok?
0: Ahora sí tenemos a Nelson en la línea. Adelante, Nelson, con tu pregunta.
8: No, no, eh, 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 yo quisiera hablar del otro tema para que le
9: den tema a la otra gente. Yo me quedo en la línea.
0: Ok, gracias, Nelson, y discúlpanos. Eh, creo que había una pregunta por allí, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, en el Facebook nos escribe Ángel Carabalí. Buenos días, un gran saludo. Mi primera, vez no, mi, primer mi primera vez que escribo, pero siempre les miro y escucho. Pregunta para el abogado. ¿Se necesita
8: llenar la solicitud para la ciudadanía con un abogado? No es indispensable hacerlo con abogado. Claro, es mejor para ir a lo seguro, pero tú puedes llenar. El formulario se llama el N-400. Si lo vas a hacer... Eh, por favor, hazlo corriendo, porque el aumento de precios viene el próximo viernes, octubre 2, y la ciudadanía va a aumentar 520 dólares. Así que si tú la puedes mandar con el sello del correo de octubre primero a más tardar, pagas, te ahorras 500 dólares, 520 dólares con inmigración.
0: Bueno, el tiempo cuanto,
3: se ha... ¿En cuánto va a quedar esa ciudadanía, Jorge? Porque eso sí nos interesa a Andreina y a mí.
8: Bueno, imagínate, va a quedar en más de mil dólares. Y oh. mi esposa está corriendo también. Ella quiere aplicar por la tiendas. Yo tengo un amigo que otra. me va
0: a prestar. Se llama Juan Carlos Agueda porque sí <risa> tiene plata. Vámonos con. <risa> Vámonos con la última llamada. Ariestiel tiene preguntas adelante. ¿Aló? Sí, estás al aire. Tu pregunta al abogado. Ah,
2: buenos, buenos días. Felicitaciones
6: por el
12: programa.
2: Aquí llamándolo de Queen. Eh, para Una pregunta para el abogado.
6: Sí.
2: Eh, la pregunta es que. Eh, la, una persona eh, por la epidemia eh, de coronavirus eh, no alcanzó a viajar, pero hizo la extensión
8: antes de que se le venciera la visa. Entonces, ahora ella ya se va a ir eh, eh, cuando abran los vuelos, eh, en el, el 26. Entonces, la pregunta es que ella no ha recibido respuesta de la extensión de la visa. Si eso le afecta en un futuro para regresar al país en un futuro.
6: Nos
4: queda buenísima seguro, ¿no, pregunta,
8: buenísima pregunta, la clave es guardar la documentación que ella aplicó para la extensión y que seguía pendiente el día que ella salió, eso lo puede imprimir del el website de inmigración, llevarse eso para demostrarlo en la embajada, eh, cualquier cosa ella cumplió con todos los requisitos de la ley.
0: Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
8: Pueden llamar al 888-578-2276 Lo repito, 888-578-2276
0: Es el abogado Jorge Rivera hoy en nuestro miércoles de inmigración No se aparte porque hay preguntas aquí en el Facebook Live Ya regresamos al aire Bueno, vámonos a hacer un, una actualización de lo que está ocurriendo en París, porque amanecimos prácticamente nosotros de este lado del mundo con la noticia de que había una alerta de bomba en la Torre Eiffel y fue desalojada, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, efectivamente. Y hay que recordar que la Torre Eiffel es una torre de 131 años, uno de los eh, símbolos del mundo más reconocidos, que es visitada uh, cada año al menos por 25 mil turistas día tras día, algo que solo ha cambiado este año por la pandemia. Sin embargo, es una situación que preocupa a las autoridades eh, francesas porque recuerda hechos dolorosos. Eh, nosotros seguramente, eh, muchos de ustedes recordarán que en el año 2015, en enero específicamente, eh, terroristas atacaron con... Fusiles de Asalto, la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, ocasionándole la muerte a 12 personas e hiriendo a 11 más. Pero también ese mismo año, Andreina, en noviembre del 2015... La capital francesa, París, fue víctima de varios ataques eh, suicidas por parte de islamistas radicales en tiroteos y explosiones de bombas que dejaron al menos 130 personas muertas y más de 400 heridas. El hecho más eh, recordado de estos fue en la sala de conciertos Bataclan, donde se presentaba un grupo musical y hubo un ataque simultáneo contra este sitio y terrazas en bares y restaurantes muy conocidos en París, la capital francesa. Por eso es que los franceses se toman tan en serio estas alertas de ataques como la, la alerta que hay en la mañana de hoy de una posible bomba que no ha sido confirmada por las autoridades responsables de la administración de la Torre Eiffel, este icono parisino.
0: De hecho, reabre la torre tras evacuación por esta amenaza bomba. El operativo policial, que se extendió por cerca de dos horas, se activó luego de que la policía de París recibiera un llamado anónimo, pero han confirmado que fue una farsa alarma. Así que todo regresa a su normalidad. Gracias a Dios. ¿Tú la conoces, Juan Carlos?
3: No, Andreina, no la conozco y mi esposa se me, se me burla. Porque, ¿Por qué? Porque yo no, yo no he ido a Europa. Y mi esposa tuvo la oportunidad, fue invitada por eh, una multinacional a realizar unos trabajos en, en Colonia, Alemania. Y cuando voló invitada, eh, aterrizó en París y se dio cuenta, iba con unos jóvenes estudiantes colombianos a, a una actividad allá en Alemania. Y cuando llegó a París, se dieron cuenta que tenían ocho horas en el aeropuerto de espera y los muchachos se sentaron, buscaron dónde sentarse y mi esposa les dice... Oigan, ¿de verdad se van a quedar aquí sentados? Vámonos a conocer la Torre Eiffel. Y salieron como pudieron, preguntaron, se montaron en un tren, llegaron a la Torre Eiffel, se pararon, la vieron y volvieron de regreso al aeropuerto. Y mi esposa dice, a mí me pueden decir lo que sea loca, pero yo estaba en el aeropuerto de París y no me iba a conocer la Torre Eiffel. Es uno de los, de los sitios del mundo que quiero conocer. Mm -hmm. Ese... Y, y creo que el que, que me falte por conocer, que sueñe con visitar, es la Puerta de Alcalá en España.
0: Oh, bellísima también. Oye, fíjate que esa es una sensación que tenemos muchos periodistas cuando nos mandan de asignación porque tenemos el tiempo tan contados y vamos a cosas tan específicas que poco tenemos de turistía y dice, ay no, es que tú viajas para allá para sí, sí, pero uno viaja al estadio bueno, en mi caso, yo viajaba a muchos lugares de, de América Latina porque seguía lo que pasaba con la selección nacional, la vino tinto la de fútbol, y resulta que uno llegaba eh, a muchos lugares, pero conocías el aeropuerto, el hotel y el estadio, porque pasabas horas infinitas en el estadio, en ruedas de prensa, en salones, y esa era nuestra vida y tener unas tres o cuatro horas libres, eso era casi imposible entonces nos pasa mucho la sensación de que conocemos muchos lugares, pero no conocemos realmente lo que hay en esa ciudad. Yo tuve el privilegio de estar allí en la Torre Eiffel y recuerdo frescamente que había una gran promoción, un globo inmenso promocionando el Mundial de Rugby del año 2007. Estuve allí y lo primero que vi cuando llegué a la Torre Eiffel fue ese gran globo promocionando el Mundial de Rugby. El ambiente es una cosa impresionante y caminar por eh, el por el gran jardín que hay al frente es increíble, ¿no? Eh, sí. No, no te lo, o sea, planifícatelo y ve, porque la verdad... No, 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 tengo,
3: tengo que ir. A mi esposa le regalé una pulsera uh -huh. de, de estas de plata modernas que están tan de moda, eh, que, que se le cuelgan dijecitos me, se, me, se me olvida la marca. Y le regalé ¿Pandora? la pulsera... Le re, sí, Pandora. Sí. Le regalé la pulsera con un dijecito de la Torre Eiffel y una copa de vino. Y, y cuando se la regalé, la le dije, promesa. mira... Es mi promesa de llevarte a tomar vino junto a la Torre Eiffel y, y es algo que tengo que hacer pronto.
0: Qué hermoso. Bueno, prepárate a pagar una cena en el restaurante que queda en la Torre Eiffel. ¿eh? Hay que soltar billete. Uf, debe,
3: debe, debe, ser debe ser cariñoso, diría diríamos en Colombia.
0: Sí, pero vale la pena. A, a mí me dieron ese, ese privilegio y ya tengo casi 13 años de casada, gracias a esa copa en la Torre Eiffel. Nos vamos, mi querido Juan Carlos. <ríe> nos fuimos, creo.
3: <ríe> sí, ya nos quedan unos segundos para despedirnos.
0: Nos vamos. Bye bye hasta no. tu morro.
3: A, a mí me faltaba oír el bye bye hasta tu morro. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos como cada mañana. Recuerden que la cita es mañana, jueves, septiembre 24, aquí, en su show matutino de TUDN Radio, de la cadena Univision, esto es Buenos Días América, con Andreina Gandica, desde las 6 de la mañana, Dios los bendiga,
6: chao.